0: Läkemedelsbolagen är stora och giriga och onda och tar fram vaccin som är osäkra och ger biverkningar så att folk blir sjuka.
1: Välkommen till avsnitt 58 av podcasten Mellan svart och vitt. vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och vi som är med här idag är Thomas,
2: Dragan,
3: Lisa, Lina
1: och Max. Yes! Och i detta avsnitt så ska vi prata lite om vaccin aktualiserat av att Max var på en antivaccinseminarie i Västerås för några dagar sedan. Thomas och Lina har varit och besökt vetenskap och folkbildningsmalmavdelning. Vi ska även prata om Elisabeth Svantesson, vår nya arbetsmarknadsminister. Och vi följer även upp kyrkvalet med mera. Men jag tänkte vi börja med antivaccinbiten. Och det är ju inte så ofta som vi tar upp pseudovetenskap. Men som sagt, nu har vi en anledning att göra det. Och Max var ju då på den här föreläsningen i Västerås med Linda Karlström. Och vi har även en egen immunolog här i, i podden. Och det är du, Lina. Du har ju studerat immunologi. Och ja. hur säker är egentligen vaccin?
3: Alltså, en sak skulle jag bara vilja lägga fram som är liksom ett första statement så att vi vet vad vi utgår ifrån. Vaccin i sig är ju ett samlingsbegrepp och ett sätt att distribuera. En. En eh, verksam substans Till personer Så det finns ju många olika sorters vaccin mm. eh, Men de äldsta vaccinerna Som vi har haft, har vi ju haft i över 50 år Och de är ju Inte bara det att de har Funnits väldigt länge, men det betyder också då att Man har Förbättrat dem, man har säkerhetskollat dem I flera olika omgångar eh, Och det är ganska få Mediciner som vi faktiskt använder idag Som finns ute på marknaden Som har funnits så länge och har blivit uppdaterade så många gånger. Man skulle faktiskt kunna säga att de flesta vacciner som vi har är väldigt säkra.
1: Okej. Vad, vad är effekten av vaccinering?
3: Ja, alltså på individnivå så betyder det ju att man får ett, antingen ett tillfälligt eller ett skydd emot en vald sjukdom. Eh, på, ett större eh, på ett större nivå, liksom, eh, eller ett, ett större perspektiv, så kan man ju då se att man får något som man kallar för herd immunity. Och eh, kortfattat så betyder det, det då att om man eliminerar chanserna för ett virus eller en sjukdom att få fäste i en grupp av människor så eh, skapar gruppen i sig ett sorts skydd för eventuella personer som kanske inte har kunnat bli vaccinerade, <hör> vaccinerade av en eller annan orsak. Till exempel att man är nyfödd eller att man lider av en, någon typ av störning på sitt immunsystem som gör att man inte bör vaccinera sig. Så det är ganska viktigt att, att hålla det i åtanke när vi fortsätter diskussioner här eftermiddag om vem som bör eller inte bör vaccinera sig.
1: Mm. Hur skulle det se ut i Sverige exempelvis om vi inte vaccinerades som barn?
3: Ja, alltså... För att vara väldigt, väldigt drastisk och rakt på sak. Allihopa skulle inte finnas.
1: Mm.
3: Ja, och det är, väl, det är väl den största effekten.
1: Okay.
3: Eh, många av de här sjukdomarna har ju faktiskt kanske våra föräldrar eller morföräldrar och farföräldrar eh, sett effekterna av. Sett hur barn har dött i sjukdomar som eh, var vanliga för innan vi kunde vaccinera mot
1: Ja, precis. Max har ju som sagt varit på seminariet med Linda Karlström- och innan han får berätta lite från det- så tänkte vi bara spela upp ett litet klipp från när hon var i Malmö- och då så inledde hon sin föreläsning så här.
4: Men först ska vi klargöra en väldigt viktig sak. Och det är det att jag har ingen som helst medicinsk utbildning. Och det är egentligen en himla tur- för skulle jag ha haft det skulle jag fått en kula i huvudet för länge sen- vi måste förstå att vaccinfrågan aldrig kommer att drivas från medicinskt håll. Därför att läkarna, sjuksköterskorna och hela det här vitrocksetablissemanget- de har betalt för att säga en viss sak. De är inte fri att säga precis det de tycker och tänker själva. Utan de måste följa en linje utan att ifrågasätta- och följer de inte den här linjen så löper de risk att bli av med sin legitimation.
1: Max, du får berätta lite om vad du har varit med om.
0: Ja, jag var ju på den här föreläsningen då med Linda Karlström. Och det var en väldigt speciell upplevelse. Jag var beredd på att det skulle vara ganska tokigt. Och hade läst på ganska mycket om vaccin och... Och så från de källor som är officiella och bra. Och jag hade som sagt förväntat mig att det var ganska, skulle vara ganska tokigt. Och det var långt, långt mycket värre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Eh, föreställningen, eller föreläsningen var väldigt professionellt upplagd. Den var snyggt, grafiskt och hon är en bra talare. Eh, och men väldigt dominant i sin stil. Det fanns absolut inte någon. Öppning för frågor eller kommentarer under föreläsningen. Eh, så att det var. Hon hamnade igenom sitt budskap. Okay. Och eh, jag kunde konstatera att nästan varje slide hon hade, hade jag frågor eller synpunkter på eller direkt. såg direkta fel med. Väldigt många av dem. Eh, så att hon inte var läkare eller inte hade studerat. Eh, medicinen det var ju ganska tydligt tycker jag
1: Blir det utrymme för att ställa frågor på slutet då? Det är
0: en bra fråga, den drog över väldigt mycket på tiden och jag hade tyvärr en väldigt tidig morgon dagen efter, så jag såg inte slutet på föreläsningen det gick efter kanske två tredjedelar för att ja, av andra anledningar så att säga så att jag vet inte om det var frågestund på slutet jag hade hemskt gärna varit med där men så, så jag kan inte rapportera om hela, hela föreläsningen så att säga hon, Vad var det för? Ja. Ja, hon tog upp de är upplagd i två, två halvor så att säga, det första var säkerhet och det andra var effektivitet kring vaccin för det är ju så rent medicinskt så ett medicinskt preparat eller en medicinsk behandling den tittar man ju på säkerhet och effektivitet och då är det viktigt att effektiviteten med råga överväger säkerheten, eller säkerhetsbrister. Och eh, hon ville få det till att eh, vacciner är bland det farligaste vi kan stoppa i oss så att det är i princip att vi smittar eh, våra barn med sjukdomar. Och hon ville också få det till att det inte fanns någon effektivitet alls med vaccin. Eh, och för att visa det så drog hon dels... Eh, sin historia med ett vaccinationsskadat barn och det tror jag var ett legitim, en legitim eh, diagnos eh, där hennes dotter hade fått tuberkulos från ett tuberkulosvaccin. Eh,
1: Så det finns en sanning i att man kan bli sjuk av att man tar vaccin då?
0: Ja, och det tillhör ju de mycket ovanliga biverkningarna eh, och eh, i samtal med en eh, immunolog eller en, ja, en läkare här i Västerås som jag pratade med innan så rörde sig alltså om en på hundratusen till en på miljonen ungefär. Så det är mycket, mycket ovanliga biverkningar. Linda ville ju då få det till att, att det här var byggde på underrapportering och att de var mycket, mycket vanligare än så. Utan att ha någon forskning att backa upp det med. Hon gjorde ganska speciella saker också med, där hon trollade med statistik. Och försökte peka på att de här sjukdomarna vi vaccinerar emot har varit på stark nedgång långt innan vaccin infördes. Och att, att ja, hon fick det att låta som att de skulle ha dött ut ändå. Även om man inte hade infört vaccin genom att peka på att i slutet av 1800-talet så var det, om jag minns rätt 100, eller 800 000 eh, fall per år av mässling och att eh, när vaccinet eh, infördes hon, hon visade en, eh, en kurva över hur mycket som var kvar då och att, menar jag, det var ju nästan utdöt men tittar man då på den väldigt grova skalan så var det väl kanske 30 000-50 000 fall kvar när vaccinet införs eh, och därefter går det ner till enstaka fall. Eh, för den som är bevandrad inom hygienfrågor och medicin så, kan, så vet man ju att det är ofta väldigt, väldigt svårt att råda bot på den, den, de, de, de sista problemen. Stora åtgärder, De tidiga åtgärderna är billiga. Eh, men att, få, att helt göra bli av med en sjukdom det tenderar att vara väldigt, väldigt dyrt. Men det blir man ju i princip med vaccinerna nu. Så... Att, eh, så jag höll inte med om hur hon tolkade statistiken. Och det fanns många fall med det. Eh, kan jag få hon...
3: flika in en grej där som är ganska ah. intressant som du nämner. Eh, vad det gäller just det här med hur extremt stora vinningar eh, vaccinet faktiskt har gjort under åren. Och det är ju att om man tittar på de här riktigt stora sjukdomarna. Som till exempel då mässling, eh, vet du, tetanus stelkramp och polio, så har vi alltså en, en nedgång med över 95 av fallen sedan vaccinationerna infördes mot dem. Det är så över 95 har liksom på ett bräde bort. Det är ganska stort. Det är ganska få mediciner som kan stabilisera en
2: Absolut. Till, en fråga här var att hon hoppade att ta upp det här, med, det här fiaskot med massvaccineringen mot svininfluensan.
0: Ja hon nämnde ju det eh, och eh, tyckte att det var ju på sätt och vis tur att för då fick ju fler upp eh, ögonen med, mot eh, vaccinens eh, risker. Och en, igen så, så har hon då Klumpat ihop alla vacciner lite igen som om det var en sak Och en, en risk ja, okay. men, men ja det tog hon upp Sen tog hon ju också upp eh, Ämnen som ingår i vaccinen Förutom det Det ämnen som är själva Som, ska, som man ska lära immunförsvaret eh, Att känna igen mm. Som eh, Nu minns jag inte vad det preparatet heter Men som innehåller kvicksilver Timorosal. Timorosal, ja. Det, det innehåller kvicksilver och det vet vi hur farligt det är. Och pratade en massa om det. Det hon inte sa var halten i en dos. Nu har jag inte siffror på exakt hur mycket det är. Men jag har läst mig till att det motsvarar ungefär att äta två till tre portioner insjöfisk. Och då pratar vi inte östersjöfisk utan insjöfisk. Och det är alltså väldigt måttliga halter. Så att ja, även om vissa vacciner innehåller kvicksilver så är det ofantligt små mängder. Och samma sak med formaldehyd som också finns som konserveringsmedel i vissa vacciner så är det också mycket, mycket små halter. Så att när man får in det i kroppen och det blandas ut med kroppsvätskorna så är det, så är det inte mätbart för höjda halter mot vad vi har naturligt i kroppen.
2: Hur mycket gick hon in på det här med de här barnen som fick den här eh, konstiga sjukdomen, nervsjukdomen, vad den hette?
3: Narkolepsi.
2: Narkolepsi,
0: <laughs> ja. Hon gick inte in på några... Eh, eh, hon, hon, näm hon nämnde att det hade hänt och att det var liksom...
2: Det känns som att det är liksom viktigare och krigssilverhalten på något sätt.
0: Ja, men hon hade väldigt mycket att ta upp. Det var en två och, ja, och en halvtimmars föreläsning och, och hon drog över tiden. Så det hon hade väldigt mycket att prata om. Så det där tog hon upp som, som en ja, som en parentes mer.
1: Okej, okay.
2: eh,
0: märkligt. Hon gjorde också ganska underliga retoriska saker som ibland så visade hon en ett nyhetsklipp från Indien för ja, jag skulle om jag minns rätt var det cirka tio år sedan där någonting hade gått väldigt snett med en vaccinering där tre spädbarn hade dött i en allergisk chock och så då var det upprörda bilder eller ja, upprörda föräldrar som helt i panik och gråter själva barnen var blurrade så man såg dem inte mer än att man skymtade ett av barnen vid något tillfälle så och det var väldigt väldigt känslosamma bilder och så var det en kort intervju med en läkare som skulle reda ut det här och berätta om sina eller om de, de åtgärder de skulle göra. De skulle dra in den batchen av vaccin, undersöka den och sen var det andra fel som hade begåtts kring den här vaccineringen. Bland annat att de som administrerade vaccinet inte var utbildade på livräddning på spädbarn och att de hade blivit vaccinerade vid för låg ålder och sådana saker. Så efter den här ganska omskakande filmen så eh, förklarar hon att alltså dels eh, gör hon sig lite lustig över de åtgärder som läkaren säger att de ska göra. För att hon tycker att varför ska de vara utbildade på livräddning på spädbarn? Det ska aldrig gå så långt. Eh, och det är klart att det inte ska, men när det gör det så ska man ju kunna rädda deras liv på andra sidan. Så det var ju, tycker jag, legitima saker att reda ut. Eh,
3: Fast ligger inte lite det här i just eh, sakens liksom, kärnfråga att Både du och jag Max som har läst på om det här vet ju hur liten risk det är Att det faktiskt ska hända någonting som en allergisk chock eller någon annan immunologisk reaktion eh, Den är väldigt, väldigt liten, men den finns där Och vi ja. accepterar den
0: jo, Och då, det är ju, alltid vet nytta ju liksom mot... alla...
3: Alla som håller på att hantera Det här med, vad ska säga, medicinen, vaccinet Helt enkelt, känner ju till att Det finns en risk att idag När jag går in och sätter igång och vaccinerar Så får jag den miljonte eh, Vaccineringspatienten Och de måste ja. kunna hantera det
0: Men det är också Det hon gjorde sen var att hon förklarade att jag vis, eller Hon sa liksom att ja, Jag visar inte den här filmen för att Spela på era känslor Jag visar den för att visa vad vaccin Faktiskt innebär Oh. Oh. <laughs> och det är ju Det hon gjorde var att visa filmen För att spela på våra känslor eh, Och sen säger hon att hon inte gjorde det För det är ju uppenbart att Det där var en extrem händelse Och tittar man på det Min, min reflektion är ju att Bara faktumet att hon har en 10 år gammal film från Indien Som källa för att visa på Vaccinets risker Eh, hade det varit så att det där var representativt för vad vaccin innebär, då hade det varit en film från, i, alltså från Sverige nyligen, om det var representativt. Men nu är det ett av världens folkrikaste länder för tio år sedan eh, och ett land där tyvärr, liksom, där det finns problem med att eh, ha hundraprocentig. Koll på, alltså logistiken kring vaccinering är inte den enklaste när det är väldigt fattiga förhållanden i många områden och där det är ett extremt varmt land och vaccin måste hållas kallt. Så det, det finns så uppenbart stora möjligheter att det här var ett skadat vaccin ett felaktigt vaccin och det finns ing hon kunde inte plocka fram några nyheter som var mer aktuella eller närmare
1: Men det känns och, lite konspiratoriskt det här Hur det, framkom
0: det? Det är väldigt tydligt en konspirationsteori där eh, hon vill göra det gällande att eh, läkemedelsbolagen är stora och giriga och onda och eh, tar fram vaccin eh, som är osäkra och ger bi, eh, biverkningar så att folk blir sjuka så att det är, hon målar upp det som om vaccinerna är framtagna och administreras för att folk ska vara lagom sjuka så att läkemedelsbolagen kan tjäna pengar på det. Det är, det. Ja. Ja, det är en tydlig konspirationsteori. Och jag tycker att då, kan man lägga, då bör man ju titta på det i eh, relation till att eh, det finns många andra intressenter för vaccin än mm läkemedelsbolagen. Dels har vi alla världens stater i stort sett eh, samt alla stora välrenomerade eh, hjälporganisationer som eh, WHO, UNICEF, Rädda barnen Läkare utan gränser eh, och så vidare och så vidare. Alla de eh, har ju pressade budgetar såklart för de är inte gjorda av pengar. De har väldigt noggrant kontrollarbete för att se att det de gör är effektivt så att de inte slösar pengar. Och alla har omfattande vaccinationsprogram. Det är en grundpelare i deras verksamhet. Så att den här konspirationen, den, alltså, tittar man på det utifrån om man inte har köpt den rakt av. Så jag tycker att den faller på sin orimlighet alla gånger.
3: Det är väldigt intressant det du säger. För att jag hamnar ganska ofta i diskussion med, med, med människor på hemmaplan här i Sverige så att säga- Eh, mest genom bekantas bekanta på Facebook och olika forum och, och så fort man liksom förklarar vad man håller på med Och, och vem man är att uttala sig i frågan så att säga. För att det kommer ju ofta ganska snabbt som en motreaktion När man säger att, nej men hör du, så där är det faktiskt inte Så kommer vi direkt motfrågan, ja och vem är du att uttala dig Och så säger man att, jo jag har ju faktiskt läst rätt mycket på universitet Och, och kunniga människor har testat min kunskap och, och gett mig betyg och då kan vi tänka sig att du vet, människor går ju till bilmekaniker för att fråga om sina bilar Och uh, de går till restauranger för att äta mat Och uh, de hyr in snickare för att bygga sina hus uh, Men att prata med en uh, uh, akademiker som läser medicin När man ska ta beslut om sina barns framtid Det gör inte folk men det är ett sidospår
1: Vad jag,
3: tänkte... jag skulle säga var där Just det att att det är så tydligt Hur de liksom, eh, direkt Avhumaniserar och utmålar Mig som person Som någonting likvärdigt Någon sorts personifierad onska och, och att vi skulle liksom vara mytade och, och, och tjäna pengar personligen Och jag kan ju bara säga att Jag bor i två på Möllan Och lever på studiebidrag alltså, Fint en maillista för där man kan få Hova in sina Smutmiljoner Så får de gärna meddela mig För att uh, ibland så att jag lite mer Mycklig än vad jag vill liksom. Så
1: alltså, ni är big pharma, ni verkar ha missat Lina på er paycheck Så att uh, ja, ni kan höra om ja, er till mellan svart och vitt uh, så, så kan vi förmedla pengarna
0: En annan <laughs> intressant sak Som jag, jag gjorde ett litet experiment Innan föreläsningen jag gick till deras hemsida, vaccin.me Och där finns det, ja det är lite som en, som en blogg Eller det finns många trådar Men eh, där de lägger upp eh, olika artiklar och saker som är antivaccin Och så finns det möjlighet att kommentera under Och det är ett gäng kommentarer, alla är positiva Så jag tänkte att eh, jag kanske ska testa och se om det är öppet för vem som helst att skriva här. Så jag skrev några kommentarer på sånt som jag upplevde som uppenbara brister i de artiklar som hade länkats till. Jag såg också till att, ha, eh, att inte skriva kontroversiella saker utan ha bra källor på det jag skrev och att jag höll en väldigt god ton. Eh, dagen efter var allt det bortmodererat. Ja. Eh, vilket tyder på att de inte är intresserade av... Någon form av dialog utan det är väldigt tydligt att deras eh, budskap är det enda som får synas samtidigt som de har kommentarer för att det ska se ut som att folk håller med. Precis. Oj.
1: Så att om de lyssnar på det här och har information som, som är tillförlitlig och helt talar emot det vi har pratat om nu så eh, kan vi försäkra om att de kommentarerna kommer att få ligga kvar. Eh, men jag tänkte bara höra lite här personligt eh, Dragan, du har redan eh, skällt lite på här men hur hur, eh, hur är det? Har ni vaccinerat er till exempel för svininfluensan och för annat här? Lisa?
5: Eh, jag har ju en <laughs> narkosläkare för detta läkemedels medical advisor i familjen och då är det så att vi det är som att barnen skomakar de sämsta skorna ibland, för jag är inte det, men det var inget medvetet val. Barnen det genom skolan. Ja, okej. Okay. Mm.
1: Lina, du som har lite koll, hur, hur såg du på det här med svininfluensan och, och de bitarna?
3: Framförallt
2: massvaccination men Att man behövde massvaccinera hela befolkningen Det är intressant vad ni
3: Ja, men det faller ju tillbaka lite på det som jag tog upp innan Det här med, nu kan jag tyvärr inte det svenska ordet för det Men vi kallar det för herd immunity
0: Jag tror att, att det är gruppimmunitet på svenska
3: Gruppimmunitet, ja så kan vi lätta och, och det bygger ju då på att eh, Jag eh, vaccinerar mig eh, delvis för min egen skull, Men också för att till exempel... Eh, mina barn, när de är så små att de inte har hunnit blivit vaccinerade än, inte ska bli sjuka. Att jag som ska vara smittbärare och att jag inte heller ska föra smittan vidare till någon annan som har ett eh, skadat immunförsörjare eller på något annat sätt har en nedsatt, eh, ett nedsatt allmänt tillstånd.
2: Det är helt korrekt. Eh, så att säga att säga Det var därför man valde att massvaccinera. Men det var ju ett, ett fåtal länder som gjorde detta. Det var många ja. som valde så att säga att endast vaccinera riskgrupper. Och det var, anledningen till det var att just då var var anser också, även bland många läkare att äh, det här vaccinet var inte tillräckligt beprö beprövat för en massvaccinering av den graden.
3: Uh, ja, det är lite på gott och ont det där. Uh, nu har jag faktiskt inte varit insatt i det här, och kanske vi vet max. Mer insight info än vad jag vet och Däremot så, så kan jag säga att eh, När det kommer till det här med massvaccineringar Och ta stora grepp Och agera snabbt och ligga i framkanten eh, Sverige är ganska duktiga på det där Fast och här det... blev det ju inte
2: något bra resultat om man säger att Men det är väl inte alltid
1: man kan veta det på förhand.
2: Nej.
3: Jag
1: hörde Nej. någon som, som jag, jag hörde på radio som sa så här att ja, nu i efterhand kanske man kan säga att, att det inte var nödvändigt. Men med den informationen som vi hade då så var det det bästa beslutet. Eh, med det. Ja, men
2: det är någon... intressant och ja. även... Jag läste det faktiskt på Dagens Medicin Det var en liten artikel där Om ni har sett det Och där var det folk som var, eller, De skrev det att De här läkarna då, som var skeptiska till, till massvaccineringen Det blev i princip munkavel på dem De fick bara uttala sig om de själva Skulle vaccinera sig Är det Oj. någonting ni har hört?
3: Jag har inte hört någonting
0: om Jag har inga Nej. källor på det
2: Jag kan du må... googla fram den artikeln Ja men gör det, för det
3: är intressant men alltså, jag ja, menar Det är ju det, det liksom alltså. Det är klart att det är ett extremt politiskt beslut ja. någonstans. Liksom. Man kan, mm. Jag kan ju sitta här och säga på låg nivå som inte har någonting att säga till om att, att utifrån vad man visste då så, så gjorde ju folk sitt bästa för att eh, rädda så många människoliv som möjligt. Mm. Eh, men så här i efterhand, så det finns säkert en massa. Jag vet inte. Maktpolitiska motsättningar. Människor som inte gillar varandra och uttalar sig hit och dit. Mm. Så som det är inom alla branscher och, och, och tillfällen då, då där det finns makt och intressen. Liksom. Mm. 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 Men det är Det är inte helt att det inte finns liksom någon sorts maktpositioneringsstrid där heller. Liksom. Mm.
0: Men det är ju en väldigt komplex fråga om det här. Det var eh, väldigt, väldigt många som vaccinerade sig. Det var ja. Tyvärr eh, ett gäng personer då som eh, drabbades av en ganska allvarlig biverkning. Men det är fortfarande en mycket ovanlig biverkning. Så att det är väldigt få i, jämföret, i jämförelse med hur många som vaccinerades. Så det är den ena sidan. Eh, det är fortfarande tragiskt att det hände. Och det är ju självklart någonting som eh, ja, läkemedelsbolagen som jobbar med de här vaccinerna har eh, tagit till sig och eh, försöker lära sig av men det är också så att hade vi inte vaccinerat i den omfattningen så, fann, så fanns det ju en överhängande risk att eller, överhängande det fanns en risk att en väldigt allvarlig influensa skulle spridas i väldigt stor Nej, omfattning. Nej det,
2: det, det, det inte fanns.
0: Nej ja. i, i, av den informationen vi hade innan så ja, men, fanns så det, det den risken. Det?
2: Ja fast den var ju väldigt liten.
1: Men vi ska, vi ska inte fastna i, i ditt och datten här. Vi tog nog vaccinationen i hela familjen, tror jag. Har, har vi andra... Det är det här med HPV-vaccinering för, för, för kvinnor. Eller för tjejer. Har det varit aktuellt för din äldsta dotter än, Lisa?
5: Mm, det har de tagit i skolan när de gick i, i sexan. Och okay. fick hem då att föräldrar skulle godkänna och därför fick man det gratis genom skolan. Så det har hon tagit.
1: Ja, okej. Okay. Jag, jag såg på, på Facebook så hade jag någon gammal, i ja, någon parallellklass från grundskolan som skrev något sånt där. Ja, fiffa, nu är man lurad igen. Och sånt där. Och sen länkar hon till någon artikel på vaccin.me om den här HPV-vaccineringen. Ja.
5: Ja, och jag för det jag också sett så de där artiklar och länkar om att det här hjälper egentligen inte om man vet egentligen inte. Eller vad var det? Men, ja.
3: Men det är väl det, alltså, det som jag har läst om HPV. Det är ju just det att vaccinerna som kommer ut gäller bara på vissa strängar. Man, man kan kalla det strängar eller linjer eh, av HPV-viruset. För jag tror att det finns upp mot en 20 stycken olika.
1: Just det.
3: Och det mm. vaccinet som har kommit ut. Eh, det, det går bara på typ 3-4 av dem Men det går på 3-4 Av dem som klassas som de mer aggressiva mm. Så även om du inte har Ett hundraprocentigt Skydd mot att någonsin Få HPV eller få följden av HPV Så har du ändå betydligt Bättrat dina chanser För framtiden för att inte få mm. Mm. Så att det, intressant sak med. Ja. Så det är inte liksom Det är inte Allting är inte svart och vitt. <peer trouver simulator> <âm optical> I och, uh, ibland så kan det faktiskt vara så att uh, det ena är lite bättre än det andra. Ehh, och där kommer vi in på en sån här sak som är väldigt vanlig. Eh, bland föräldrar till barn inför vaccinering, och det är det att man väljer att inte göra någonting och vara passiv. Istället för att göra någonting som skulle kunna kanske bidra till. Att man utsätter sitt barn för en risk. Och det låter ju logiskt om man inte sätter in ordet vaccin. Och om man inte sätter in vilka offentliga hälsovinster vi har fått. Som att faktiskt vaccinera våra barn i flera, flera år mm. nu här i Sverige. Jag kan meddela
2: att jag har hittat den här fantastiska artikeln på Dagens Medicin. Som jag har stoppat in i dokumentet ifall ni är intresserade.
0: En annan intressant sak med HPV-vaccinet. Eh, om man ska tro Steven Novella från Skeptics Guide to the Universe att eh, enligt studier som har följt upp vaccineringen i USA så har det förutom att ja, att det troligen har eh, motverkar eh, de här allvarliga livmoderhands cancergenererande eh, virussträngarna så har också eh, kondylom och andra virussjukdomar som är närbesläktade gått ner eh, kraftigt i omfattning och de ser man ju eh, mycket snabbare effekt med eh, för att eh, de tar inte lika lång tid på sig att, att utveckla sjukdom så att säga. Mm. Så där har man sett, så att det finns andra nyttor med vaccinet än bara mot mm. Nej,
1: men Vi såg mycket riktigt som du sa Dragan att, eh, att vara läkare i Norrbotten som, som då att om en patient... Frågade vad de, om de var emot massvaccinationen så fick de inte säga att de var det. Däremot fick de mm. säga om de själva skulle vaccineras mm. eller inte.
2: När jag läste den artikeln, då tog jag mitt beslut att jag inte skulle vaccinera mig.
5: Mm.
2: Så kan jag säga. Men
5: det sa inte du innan att du inte hade gjort? Ni svarade inte
2: Nej, jag fick aldrig till på att svara på det.
0: Men nu <laughs> ne gjorde jag det. <laughs> du vaccinerade du i i Max? Då. Uh, det gjorde jag inte. Uh, men det var inte ett medvetet val uh, egentligen. eller Det var ett väldigt passivt val. För jag... Uh, <snar> <smart> det var mitt i sommaren när det var aktuellt, om jag minns rätt. Och vi hade en oerhört uh, intensiv arbetsperiod med ungdomsliv ute på en liten idyllisk sommaren mm. Så jag var mer eller mindre frånkopplad från världen både nyhetsflödet och, eh, och de här frågorna. Och jag var, hade då inte ännu engagerat mig i skeptikerörelsen och i, i vaccinationsfrågor och så. Mm. Så att det var jag missade det mer eller mindre. Ja. Eh, det var det, tokigt men, eh, men det var, jag gjorde inte direkt ett val utan jag bara hängde inte med riktigt. Ja, men en
1: annan personlig sak som jag har också kring det här med vaccinering är det att, ja, det här är ett ord som jag verkligen har svårt för, men när jag sa det när jag var liten, min låtsasmorfar det vill säga min mormor som var omgift eh, han hade polio och var helt flamad, alltså benen och satt i rullstol och han hade oturen att födas ett eller två år innan man började vaccinera för polio eh, och det var synd. han var elitidrottare han var på OS i Tokyo i bågskytte och så vidare det var väldigt så här men han sörjde ju förstås då att han, att han satt i rullstol.
5: Jag tänker på det är ju frågan utifrån biståndsperspektiv eller globalt perspektiv och bli upprörd med tanke på att de vaccinationskampanjerna man gör när man massvaccinerar mass det får ju enorma resultat. Så snabba enorma resultat för biståndspengar. Så därför blir jag liksom upprörd över att ifrågasätt så att man tar fram ett fall från Indien till exempel som har gått snett. Och inte tar fram det otroliga utvecklingen det blir. För man, när man tänker på det från Sverige så, så är det ju farligt och en risk att det är fler som väljer att inte vaccinera sig. Men i vissa länder är det en sån extrem och dag skillnad. Och då är ju en insats så viktig så om en person blir tveksam och stoppar en sån insats eh, så betyder det väldigt mycket.
0: Mm. Det ser vi ju att eh, i hjärna till exempel där antroposoferna av eh, religiösa anledningar många gånger väljer att inte vaccinera, där har, ju, där har det ju varit mässlingsfall eh, nu och, och det är ju det är väldigt hemskt när sjukdomarna kommer tillbaka, helt i onödan eh, mm. för att om man inte vaccinerar då.
3: Men det är intressant att du tog upp det där Lisa med, med polio. För jag läste rapporter ifrån att eh, religiösa extremister förföljde. Och jag tror faktiskt att de alltså, slog ner och, och verkligen jagade bort eh, eh, personal från... Eh, gud, vad det, kan det vara i Röda Korset? Någon mm. hjälporganisation som var platt var på plats... Om det var i norra Indien eller vad det var någonstans mm. eh, som distribuerade poliovaccin. Mm. Just.
1: Men det eh, nämnde jag antroposoferna då också. Det är ju en grupp som då är, är emot vaccinationer eller framförallt kanske det här med mässlingsvaccinationer. Eh, av, då, av då andliga skäl. Är, är det någon som har koll på, på just den biten?
0: Jag vet att eh, inom antroposofin så är det ju utbrett att, att, eh, att de, 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 de har väl gått för den här det naturalistiska felslutet att det är inte naturligt att vaccinera, därför är det dåligt att vaccinera. Det är mer den inställningen de har. Och då finns det idéer från eh, Steiner att, att, det, att, eh, att man får en bättre ett bättre immunförsvar av att Drabbas och genom lider sjukdomen, så att säga, mm. än att vaccinera. Och det är visserligen sant. Med vi, vissa vaccin behöver man ju ta eh, upprepade doser för att det ska få samma verkan. Eh, och det kan fortfarande vara en, en lägre immunitet jämfört med om man har bar, eh, haft sjukdomen. Mm, okay. Men å andra sidan, slipper man vara sjuk om man ah, okay. vaccinerar. Och mm. eh, det är inte. Det är inte ofarliga sjukdomar vi pratar om och mässlingen till exempel där kan man ju få återfall långt långt senare även om man har genomlidit sjukdomen eh, som kan vara väldigt allvarlig Så det, det finns en, en, en idé om att det naturliga skulle vara bättre och den håller ju inte riktigt om man granskar det
5: det går ju på
3: vad man ska med det naturliga till vilket ju kan vara en ganska provokativ fråga men ja om, om vi siktar på att vi vill ha någon sorts genetisk eh, överras som kan hantera mässling eh, enbart så klart då. För det är ju olika genetiska profiler för olika sjukdomar. Eh, då, då är ju att inte vaccinera mot mässling det absolut bästa. Men det är ju just kostnaden eh, för det som är så enormt motbjudande. Alla människor som ska lida och kanske till och med dö då för att vi ska få fram de här fåtal personerna som har en naturlig immunitet. Jag läser det är väl här på det som vi inte skriver under på.
1: Jag läser här från en sida om antroposofia. Sjukdomen är således ett medel i den reinkarnerade människans andliga utveckling mot större fulländning. Så kan mm. det vara. Men det känns ju lite som att många rörelser har man säga, fiender som, och man ser att antroposoferna och en del av New Age-rörelsen har har då kanske det här med vaccin och läkare. Och vi har ju tidigare pratat om det här med kreationism och skapelsetro. Där finns ju en tro ibland att det är en konspiration bland vetenskapsmännen då att, kring evolutionen. Och andra exempel är väl även då Scientologikyrkan som har ett ont öga till psykiatrikerna och eh, menar att de förstör oss på olika sätt med, med de antidepressiva medelna och med mycket annat. Um, är det någon som har tankar
0: kring det där? Ja, ja, min tanke är ju när det gäller religiös utveckling att eh, det är klart att de motsätter sig eh, psykologer för att de konkurrerar med eh, andra teorier om samma saker som de själva jobbar med. Eh, så det är väldigt det löser många problem om man kan ta avstånd ifrån eh, psyko psykologi till exempel som scientolog eh, för att börjar deras medlemmar gå hos psykologer så tjänar de inte längre pengar eller tappar eh, medlemmar i sin verksamhet. Vilket gör att... Eh, är naturligt för dem att, att bygga in det i sin lära. Att de är onda och gör dåliga saker. Mm. Ja, precis. Jag tror vi får hålla eh,
1: vaccinationssamtalet eh, här. Men eh, vi får se om vi, <går> vi pratar med någon anti-vaccinationsperson eh, så småningom. Vi får se om vi ger oss in på antroposoferna lite närmare eller något annat. Men det var intressant att höra. och eh, Tack Max och tack Lina för er... Eh, Kunskap och information. Ja, vi kan fortsätta med svärk kvar här också. Jag och, jag och Lina var jag och besökte Boss skåneavdelning.
3: Yes! Yes! Och det är trevligt, mm. eller hur? Ja, wow, vilka diskussioner. Ja, precis. Så att Det var väl
1: ett gäng på vad kan det vara? 15 personer som träffades på Bishops Arms i Malmö. Och. Det var en samling där det berättades en del från Skeptikerkongressen upp i Stockholm som även Lisa var lite grann på. Mm. Och det hade varit en mässa i Malmö om... Ja, vad hette den egentligen? Det var en sån ja. alternativmedicinmässa i alla fall som, hade, som jag hade missat. Mm.
3: Men det skulle vara ganska intressant att göra ett avsnitt om, om, om de här... Några av de här herrarna och damerna som stod där. Det skulle vara väldigt intressant att höra om deras livsfilosofier.
1: Jo, precis. Det var ju speciellt någon, någon med någon trumma där. Vad var det för ja. någonting?
3: Ja, det var ju en person som eh, då påstod sig besitta schamaniska kunskaper, var det va? Mm. Utom att eh, personen var reseförmedlare också. Just det. <laughs> Resa
1: och schamanism i ja, ett, precis. liksom.
3: Jo, det gäller att ha många strängar på sin liv Ja, precis Den här personen skulle alltså då Bero lite på vilken sjukdom du hade Ställa sig bakom dig Och trumma på Och då skulle då vibrationerna från trumman På något vis Rikta alla molekyler I din kropp på rätt håll Så att du blir bra igen
1: Gött. Ja. Men som du har sagt, det var kul att dyka i
3: eh,
1: I Skeptiker-träsket. Och eh, fick jag även möjlighet att göra en kort intervju med ordföranden Pontus Böckman som också berättade om en lyckad Skeptiker-aktion som han hade gjort. Så att eh, vi lyssnar på det. Jag är på Skeptics in the Pub i Malmö och är här med Pontus Böckman som du är väl inblandad i WOFFs skolavdelning? Ja, jag är
6: ordförande i lokalavdelningen till WOFF som bildades nu i.
1: I maj faktiskt. Okay. Uh, och, uh, hur, hur ofta brukar ni träffas här nere i Skåne? Ja, vi, vi började för uh, ungefär två
6: år sedan att uh, träffas. var jag och Lennart Forsberg som, som, som träffades och sa att vi borde, borde ha det här. Mm.
1: Mm.
6: Det lät så kul. Okay. Så, att, uh, sen, så vi har gjort det en gång i månaden sen uh, i, i, jag tror det var augusti ja. Så, okay. Hur ser upplägget ut på sådana här kvällar? Ja, vi, vi har ganska informellt. Vi brukar förbereda lite grann en agenda med, med intressanta nyheter och saker som har hänt inom Skeptikervärlden under den senaste månaden. Och ofta är jag som, som håller låda. Men, men, men det, det är trevligt och det är kul och det är mycket informellt. Man får komma när man vill och så vidare.
1: Det är bara att dyka upp om man inte ser. Det är bara att dyka upp. Mm. Och det finns någon Facebookgrupp också som man kan bli medlem i. Vi har en Facebookgrupp som heter Vetenskap och Folkbildningskanen. Man okay. kan söka upp. Ja. Eh, du berättar lite saker här under kvällens träff och jag fastnar lite för det du berättade av John of God. Kan du berätta lite ja. om det? Ja,
6: John of God är en ganska ökänd person. En, en så kallad en sån healing-person som har jobbat i Brasilien de senaste 50 åren. Och man kan åka till honom och så ha en handpåläggning. Han säljer örter till dig och även gör så kallade surrogatoperationer- som ibland går i alla fall går ut på att man låtsas att man tar ut eh, cancer, tumörer med. ur magen på folk utan att ens skära i dem. Ah, okay. Och Honom liksom har eh, ja, eh, alltså, jag känt till eh, ganska ett, ett, ett par år men jag blev lite upprörd för ett par veckor sedan när det var en annons i Sydsvenskan som annonserade där man annonserade ut resor till honom för att få behandling
1: Okej Ett
6: vanligt resebolag eller? Ja, ett resebolag som heter Big Travel som har sitt huvudkontor här i Malmö och det var en helsidesannons annons med många olika resmål och ett av dem var då till John Mm. Vad gjorde du då? Jo, för jag, jag tänkte att jag skulle först kontakta eh, Big Travel och fråga om de visste vad det var för något resmål som de annonserade ut. För att det, är ty det var tydligt så här: Att det här är någonting de förmedlade, ingenting som de själva arrangerar eh, Men det var svårt att få kontakt med dem, ärligt talat. Eh, eh, så istället vände jag mig först till sydsvenskarna och frågade om de kände något ansvar för. Eh, annonsinnehåll som, på annonser som de tar in. Eh, och hade en dialog med dem. Så småningom så hittade jag en, en, en fungerande mailadress till Big Travel också. Eh, och eh, sa till dem att varför vi tycker det här var ett väldigt olämpligt resmål. Eh, om de verkligen visste vad det var de sålde för produkt. Mm. Eh, och eh, svaren, jag fick ju svar både från Sydsvenskan och från Big Travel och de sa i princip att eh, de lägger sig inte i vad folk tror, utan
1: om folk tror att det här fungerar så, så är det ju inte deras problem. Men du hörde av det till Sydsvenskan och ifrågasatte om, de, om det var lämpligt att ta in den här typen av annonser. Ja, precis. och, och eh, Deras svar på det var väl att
6: eh, de kunde hålla med om efter ett par mejl efter ett par mail eh, växlingar där, att det kanske var ett gränsfall det här i alla fall, men ändå tyckte de att de höll sig inom de pressetiska regler och så vidare som de skulle följa eh, Big Travel hade... De hade samma åsikt om att, att man får tro vad man vill och det ska man inte lägga sig i. Och om, om, de menade att det hotade folks, eller demokratin om man inte får lov att tro vad man vill. Okay. Men, men på vetenskap och folkbildning så är det så att vi respekterar folks rätt att tro vad de vill. Folk får faktiskt lov att tro vad de vill. Men man får inte lov att utnyttja folks eh, tro för att tjäna pengar. Mm. Och det är det vi vet. Mm. Och det är det vi menar att framförallt Big Travel har gjort. Och i viss mån även Sydsvenskan som valde att ta in annonsen. Mm.
1: Och du skrev en insändare också?
6: Jag skrev en insändare om det här eh, eh, till Sydsvenskan som de inte ville ta in.
1: Ja, okay. Varför inte då? Nej,
6: de sa att den skulle eh, då drabba... Eh, en, tredje part. Det skulle vara förödande för en tredjepart, det vill säga Big Travel.
2: Och de hade inte
6: resurser att analysera om jag hade rätt i mina påståenden eller inte. Eh, men... Eh, men det, det, jag har också en mailväxling då med, med Big Travel. Och det slutade med att de faktiskt har slutat att, eh, annars, eh, slutat att eh, förmedla de här resorna. De, de insåg att det kanske inte var den bästa produkten att ha i sin portfölj. Mm, okay. Och att uppmärksamheten om den här produkten förmodligen skulle skada dem mer än vad de tjänar på, på, på den här verksamheten.
1: Mm. Så det kan löna sig att reagera när man ser någonting som verkar tokigt så.
6: Ja, jag kan, kan citera min dotter som fick höra om detta sen, och hon sa när jag hade berättat detta vid middagsbordet så sa hon Yes, you can change the world <laughs> Och det var kanske en överdrift, men det kändes ändå rätt bra
1: Okej, okay, så det var en liten skeptisk solskenshistoria från de sydliga bredgraderna här i Sverige ja. <laughs> Okej, okay. tack så mycket Så Sådär ja det var kul att höra att det går att påverka om man hittar dumheter helt enkelt som man inte tycker borde spridas i media och jag vet att jag säkert gör ett självmål när jag säger sådana saker eftersom med min kristna bakgrund och det finns de som har synpunkter på det men jag säger det i alla fall vissa saker är dummare än annat kanske vad var det? kvalitetsinnet på flum eller vad jag har pratat om
2: det som jag inte tyckte fungerade, men okej, fortsätt. <laughs> men i alla
1: fall, Pontus har varit så vänlig att även skicka över kopior på mejlkonspodansen och insändaren som han skrev till Sydsvenskan. Och vi länkar till det i våra show notes.
3: Jag måste säga att jag blev så inspirerad så att jag numera faktiskt är medlem i vår. På...
1: Du har redan blivit det?
3: ja oja. Oh, ja. All jag är right. Ensam. Jag är redo för nästa gång. <laughs> <laughs>
1: okej. Okay. Det. nu laddar hon om.
2: <skratt> jo, eh, det har ju hänt lite politiska saker också som påverkar, som är lite samhällsfrågor och sådana grejer som jag gillar då. Man har alltså valt en homofob abortmotståndare till arbetsmarknadsminister som även kommer att ha hand om diskrimineringsfrågor. Jag tycker det är rätt så absurt. Vad tycker ni andra?
1: Vad är det du tycker är absurt i det hela? Att. Eh,
2: hur, hur, hur tänkte Reinfeldt här egentligen? Alltså någonstans. Nej, men någonstans
1: så måste han väl tänkt att det här är en bra, kunnig, vettig person att ha på den här posten. Det måste han väl tänkt. Någonstans. Det,
2: ja, okej. Okay. Men alltså, vad är det för signaler man vill sända ut när man tar en, en, en sån här person och, och, och lägger honom som, eller henne som, ja, i princip blir hon ju diskrimineringsminister också. Alltså hon kommer ju ha hand om hbtq-frågor. Nej, men, hon
5: är inte hon, diskrimineringsombudsmannen, nej, men hon blir hennes chef. Va? Ja, precis. Äh,
2: ja. Ja, då kommer hon inflytande över de frågorna.
1: Men en sak som jag är väldigt trött på överhuvudtaget och det är hur alla politiker behandlar som ska komma fram på olika positioner bara för de här dreven sätter igång och är det inte det ena så är det, det andra om, man, om det är tv-avgifter eller sånt. Så att jag tycker att det här fokuset på allting annat utom just deras kompetens är rätt så tröttsamt. Och jag tycker att när man följer den här diskussionen som har varit så tycker jag att det är många politiska och livsavskådningsmässiga botståndare som passar på att plocka billiga poänger. Plocka
2: billiga poänger? Det här ja. är ju högst betogat. Alltså, du, ja, men... du har en kvinna som har varit med i Livets ord. Ja. Men livets ord blev lite mellanmjölk. Så gick hon här till något extremt kristet center i Örebro <laughs> som arbetar mot mänskliga rättigheter. Och det hela blir ju inte bättre alltså, när man då... Alltså... Har ni hört tala, vet ni vad Kristelcentrum står för vad de har hållit på med? Ja, men Jag på, vet de, vad Kristelcentrum
1: med... Örebro är för någonting. Det är en trosförsamling ja. i Örebro ja. och trosrörelsen i Sverige är ju nära förknippad med eh, livets ord. Ja. Eh, men frågan, vad jag vill ställa först är, är ju frågan så här, en person då med Svantessons eh, bakgrund och visst hon är medlem i den här församlingen. Vad hon exakt har för åsikter har du egentligen ingen äh, aning om. Utan du, du märker ju henne med epitet som till exempel homofob i det här fallet.
2: Ja, det gör jag det det med all rätt. Eh, Partigningen eh, från Moderatorna ja. var ja till den frågan om homoäktenskap. Hon lade ner sin röst.
1: Ja, hon lade ner sin röst. Ja. ja, varför gjorde hon det? Blir hon automatiskt homofob om hon lägger ner sin röst och hon tycker att... är hon,
2: hon är med i kristet center ja, som håller på liksom...
1: Alltså, det, om jag har läst de... rätt så var hennes åsikt att hon tyckte att samfunden själva skulle välja om de ville viga homosexuella. Det var inte så att hon inte tyckte att homosexuella eh, skulle kunna viga Men ja, sig överhuvudtaget. När den över
2: frågan taget. kom upp och la ner sin röst, det tycker jag säger en hel del. Och att hon sen ska ha hand om ansvariga för hbtq-frågor, det är ju löjligt. Det man Men... skulle väl ändå hålla med om.
3: Men vad har hon gjort ja. innan då? Är det någon som vet vad... Ja, alltså, jag, det har, jag, hon, har gjort det direkt innan,
1: det hon gjort direkt innan hon fick den här posten. Det var att hon var ordförande för arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Det är det hon har gjort närmast. Så
3: hon har en bakgrund som liksom är relevant för ja. utnämningen? Hon
1: är dessutom den, mm. den som är högst utbildad inom det här området. Hon har en licensiatexamen i, i ekonomi.
3: Det
2: är idéer. Man bör inte tillsätta en person med onkna idéer Bara för att man är men, bra på en viss grej Hitler var en jättebra talare men han hade ju onkna idéer i övrigt liksom. ja, Men sen också
1: Dragan eh, så, så är det ju så här också att inom Moderaterna där finns gott om HBT-personer där Runt om, omkring det hela Så att om hon skulle varit en sån fruktansvärd person Som hade en sån här agenda Tror du inte de skulle ha puttat ut henne innan dess?
2: Vet inte, jag är väldigt förvånad över hur man kan överhuvudtaget ta fram den här med, med mörkorkvinnan och huvudtaget, jag fattar inte Skulle hon jag, kunna tycker få det är jätteviktigt.
0: jag tycker Asså? det är jätteviktigt att inte eh, förutsätta att människor ska ha varit perfekta hela sitt liv och jag känner henne inte eh, jag vet att hon har haft unkna idéer det är mycket möjligt att hon har en del unkna idéer kanske eh, men jag vet inte det hennes stationer
2: visar ju klart och tydligt att hon har väldigt onkna idéer. Alltså, ja, men... är man, man är inte med i Kristet Centor om man har en sund äh, människosyn. Ja, men det
1: vet inte du överhuvudtaget. Ja, men jag vet det...
2: vad Kristet Centor står för för jag läste ja, om du... dem. Har du läst
1: om dem? Ja, jag har läst om dem. Ja, det men är då kanske du vet, till du du och med så att jag känner Det kanske till att
2: de inte har en sund
1: människosyn. Det är kanske till och med så att jag känner dem som äh, går där. Hon är uppvuxen okay. i Religionsförbundet. Hennes pappa var pastor. Yeah. Hennes bror är pastor i, i, i Örebro-Kristnacenter. Um, det är så här, jag frågar, skulle hon kunna sitta i riksdagen tycker du? Får en sån Nej, att jag, jag, sitta i jag riksdagen? Tycker hon,
2: jag tycker inte det, men vi har, alltså, vi har all rätt. Men egentligen, det är bra att Moderaterna har satt den. Det är jättebra, för att nu har man ju all chans att rösta ner det här skitet.
1: Skulle en muslim eller en jude kunna vara arbetsmarknadsminister? Alltså en troende muslim eller jude, skulle de kunna vara arbetsmarknadsminister i Sverige?
2: Så länge de håller sig till, alltså så länge de... Om en, parti, om en parti har en viss åsikt i en viss fråga mm. Mm, och, och den personen lägger ner den rösten då tycker inte jag att den personen ska ha hand om de frågorna
1: som minister
2: i en regering. Det, 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 liksom, det,
1: ja, men nu vi det är inte okej. Okay. Men det är ju också så här att jag tycker det är fel att döma personer på förhand. Ja, eh. det, är inte,
2: alltså, hon, hon, alltså, det är inte på förhand.
1: Hon har, hon är har ju gjort de här grejerna, men hon, alltså, hon har ju lagt ner sin röst. Vad, tro, vad tror du kommer att hända då? Vad tror du kommer att hända om hon liksom verkar i sitt ämbete? Jag har ju en förhoppning
2: om att alliansen försvinner till nästa
1: mål. Nu, att... nu pratar jag ju, vad kommer att hända? Hon har ju ett jobb här att göra. Ja, här. Ja. Och vad, vad är du rädd ska hända?
2: Jag är rädd att hon ska ha inflytande över frågor som hon har en unken syn på. Okej,
1: okay, och om på något sätt hon till exempel skulle välja att diskriminera homosexuella i någon fråga, vad tror du skulle hända då?
2: Det spelar ingen roll. Okay. Jag, jag vill inte ha henne där på grund av att hon har liksom visat sig inte passa.
5: Nu får men jag, jag komma ändå... in. <laughs> 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 eller Är det Varså, eller hon... hur, hur gör Nej, jag? Inte inte men börjar du Lisa. <laughs> jag har fyra ett punkter. Nu tar jag mina ord i programmet. Fyra. Ja. Ja, men först som jag tänkte, det är viktiga är att man står för sina åsikter, för vad de är en efter en och inte säger att jag har den här tron. För då, dels gäller det ju alla som är med i en församling, att man inte ska kunna gömma sig i att det här är min tro, då måste ni acceptera den. Och då följer de här tio åsikterna. För så är det inte, för det är åsikterna i varje sakfråga hon ska stå till svars för, och bör göra och inte vad man går i för församling. Det var det ena. Och det tycker jag gäller både oss liksom, innanför och utanför. Att det är vad man tycker som är viktigt. Det andra eh, är ju att det finns ju sånt som snuddar vid eh, Religionsfobi Som liksom poppar upp Nu i det här fallet Och gjorde det också med eh, Mustafa Omar Och en sån extrem rädsla För livets ord och så som känns eh, Alltså ogrundad I sin extrema Tappning på något sätt Och alltså, vi måste nu men, jag ser men, det, det förstår jag inte, bara ond, Jo ogrundad, att man måste precis. Nu jag ser för att kunna prata om och inte ta det här men, som men, Thomas var inne det på, den här poängen. För jag prata färdigt? den här poängen, så för att man kommer aldrig kunna prata då. Och om man ska dela upp världen så är det så här svart och vitt, nu är det ju HBT-frågan och eh, abortfrågan. Och om man tar abortfrågan då, om du delar upp den så, är så här extremt svartvitt, man är antingen för eller mot helt. Då kan man aldrig prata om det som är viktigt, man kan aldrig prata om... Eh, datum? Vilka gränser ska det finnas? Hur, hur pratar man om tonårsaborter? Hur kan man motverka? Hur ska man se till att kvinnor alltid får det bra? Hur hjälper man de som mår dåligt? Hur hjälper man så att alla ska kunna få välja fritt? För att det blir den här polariseringen pang. Det tredje tänkte jag på att det är möjligt för en privatperson att ha en åsikt, en personlig åsikt i en fråga. Men att ändå välja att stå bakom sitt partis åsikt eller att stå bakom riksdagen och regeringens hållning och att det är säkert många som gör det eh, utan att vi vet det i olika frågor och för att så jobbar man ju också som politiker men och den sista då som jag tänker är att i ett uppdrag så måste man ta tag i de frågorna och åsikterna som rör den posten man ska ha alltså titta på vad tycker man och vad har man för kompetens och vad har man för bakgrund och i det här fallet då kunna motivera varför det är viktigt hur hon tycker om aborter och det känner jag att det kanske det inte alls är. Däremot, där kommer till HBT-frågan att motivera varför det är viktigt att hon inte har den posten. Och det kanske, eller det kan se, att det blir problem kanske ur diskrimineringsperspektiv. Eftersom Tack. hon är på det ja. departementet. Eh, så, stopp.
1: Men där är det ju relevant att ställa frågor till henne. Jag tycker, ja. inte, jag tycker definitivt att man kan ifrågasätta och ställa frågor. Men just när man redan har bestämt sig från början hur det är. Det vänder jag mig emot. Jag tycker definitivt att, man, att det finns frågor kring hur hon ser kring diskriminerings- och homosexuella vad gäller den tjänsten hon ska ha. Eh, när det gäller abortfrågan så har hon till exempel sagt så här då. Eh, att jag har lärt mig genom åren att saker och ting inte är svart och vitt. Abortfrågan är väldigt komplex men den är inte svart eller vit. Det var den för mig när jag var yngre men jag har suttit i riksdagen i sju år och står bakom svensk abortlagstiftning. Hon sagt kring det va?
3: Ja, men det är lite det. Lina. Det är lite så jag också tänkte när du pratade, Lisa. För jag håller med dig helt eh, att ja, hon kommer från en religiös gren av kristendomen som kanske inte är liksom den mest, eh, den, mest eh, säger, den vanliga. <laughs> Precis. Eh, men man får också inte glömma att minister är inte ett ensamt parti. Det vill säga att hon kan inte bara gå in och ta posten och sen eh, lägga om hela arbetet på departementet och styra allting i Sverige som hon har inte liksom lilla inflytande över mot sina egna värderingar utan att ta hänsyn till en massa annan lagstiftning, en massa andra medarbetare vad hennes eget parti har beslutat att de ska driva för frågor vad regeringen och riksdagen tillsammans beslutar Så att hon är, hon är liksom inte helt fri Att gå loss hur som helst
2: Det är inte det, det, är inte det jag alltså, är emot ut, Utan jag är emot Att man Nej, sätter men, dit en sån Olämplig ja, person ja, 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 alltså, Jag förstår vad du det? menar
3: Men hon har ju faktiskt också lite hängslen och livren I det att hon kan inte Hon kan såklart ha vilka åsikter hon vill Men hon kan inte heller liksom Införa en massa förändringar hur som helst utan att ha liksom en viss förankring och legitimitet bakom de besluten. Men jag kan å andra sidan förstå hur du tänker dragan. Därför att sådana saker som till exempel den här järnrörsskandalen mm. som Sver Sverigedemokraterna höll på med ja. det som gjorde mig mest förbannad det var ju egentligen inte det här att vi hade ett gäng rassister på gatorna som sprang runt och var fulla av idioter. För det har vi haft länge. Det är, inte, det är liksom inget nytt. Men att de faktiskt är representanter mm. för någon. Precis. Och gör eh, tvivelaktiga saker och mm. fortsätta vara representanter.
2: Men mm.
3: min skillnad mellan Svantefond och järnrörskandalen är att hon har ju faktiskt inte haft en järnrörskandal än.
2: Tycker du inte det skandalen är en skandal att vara med i Kristet centrum? Nej, jag ser inte det är Alltså De håller ju på med exorcism, alltså. Järnlös ja. inte ja. Det pinsamt.
3: Det kan, det kan man tycka vad som helst. Alltså, personligen tycker jag skulle jag nog tycka att det var lite pinsamt att hålla alltså, på med alltså, det.
2: Kristelcentrum anser, liksom. anser att homosexualitet är en synd. De anser att hbtq personer har drabbats av en ond ande eller demon som kan drivas ut. Alltså, det där är för mig... Och hon jag, är med där. Och hon, hon står det likt... hand om hbtq-frågor. Liksom. Alltså, hallå?
1: Sen är det också... Jag, jag vet inte om man har jag att eh, det var en kille som heter Isaac Feron- som var med i kristet Center i Örebro innan. Han är homosexuell och lämnade församlingen. Och eh, han har uttalat sig lite kring det här. Och han, han säger bland annat så här- att Elisabeth Svantesson är inte någon homofob. En homofob bör rimligen besitta extrema version- gentemot homosexuella. Och det stämmer inte alls in på Elisabeth- hon har inte visat någon avsmak gentemot mig och jag har inte känt av eh, Alltså ska jag säga något så här, snarare värme och ett starkt politiskt engagemang som jag beundrar trots min mm. egen vänsterorientering. Eh,
0: mm. alltså... Jag tycker det är viktigt också att tänka på att det finns många anledningar att vara kvar i en organisation. Eh, även om man gick med för att man delade organisationens alla värderingar kanske så kan man fortfarande vara kvar i, en, i ett samfund eller en organisation av olika anledningar. Dels kanske för att man känner väldigt många och gillar den gemenskapen även om man inte, inte längre delar alla deras värderingar. Och man kan också vara kvar med en vilja att förändra en organisation. Så att, det, bara, för att man, bara för att hon fortfarande är medlem i det samfundet så betyder det inte att hon Står bakom alla åsikterna fortfarande.
2: Eftersom, eftersom hon lade ner sin röst på en sån fråga. Så är det ett bevis på att hon fortfarande har de här unkna idéerna Som Kristet Cento står för. Så att, hon, har ju, hon har ju bevisat.
5: Men när var, det? Vilket, var det? vilket år var det här drangaren?
1: Ja när var det? det var för något års två år sedan var det? Jag tror det var 2009. Men alltså, ja. alltså jag kan ju. Och sitt sätt förstå att när de har den här synen som de har i Kristets eh, centrum Örebro, eh, som jag inte delar, vilket du också vet, så kan jag förstå om hon inte vill att de ska vara tvingade från staten att utföra eh, vislar eh, i sin församling. Eh, och det är inte det vi pratar om nu. Jo, det, ja. men det, det är inte det jo, vi pratar om. Det är det vi pratar nej, om i det nej, nej.
2: Vi, vi pratar om, om hon är mot eller för bilselrätt eh, för homosexuella. Det var det vi pratar om. Det var den rösten hon lade ner.
1: Eh, ska se om jag har den framme här just. Själva, den, eh,
5: hon var för registrerat partnerskap men mot att det skulle heta äktenskap. Och det var ja, det man röstade för för fyra år sedan. Det var det man röstade för för fyra år sedan. Ja, det är som mest Eller kravet. Och nu tycker ju inte jag att det är rätt och jag står för den linjen som är i Sverige och som regeringen vill driva. Men i ett globalt perspektiv, alla i världen som inte tycker som svenska regeringen i den här frågan än kan man väl säga mm. om man hoppas... Mm kan vi inte lägga ut på våra sociala medier om masshata en och en, en vecka var. Ja, men
2: de är inte ministrar. Vi pratar om en minister
1: här. Alltså.
5: Ja, men fattar du vad jag menar om, om själva frågan?
2: Nej, det var det.
1: Men i alla fall, eh, vad tänkte jag säga här? Och det roliga är ju det här. Det, eller roliga roliga. Jag är inte jätteförtjust i att eh, ja, att, att det blir fler livetsodare i riksdagen eller något sånt där. Men jag tycker, jag tycker det är ett stort övertramp i just den här frågan när det gäller ja, det drevet som har varit. Jag tänker att det, man har fått blodsmak i munnen och man har inte brytt sig om riktigt vad som har kommit fram. Heller. Helt plötsligt så, så blir det, kommer det antisemitism in för att man har hittat att, att det har varit någon som har varit där och pratat och som har uttalat sig antisemitiskt i en frikyrka där just ska man säga, kärleken till Israel och det judiska folket är, är ju någonting som man nästan blir
0: trött på ibland
5: mm.
0: Jag tycker det är viktigt att man inte dömer en person utifrån utan att känna personen på eh, saker de har gjort tidigare i sin, sin karriär eller tidigare så rakt av Utan, eh, jag tycker att man ska ge människor en chans och gör de bort sig, då får man byta ut dem sen. Så stor skada kan det inte göra.
1: Vi avslutar med de orden tycker jag. Det var kloka ord från, <laughs> från ja. Max. Ja. Kyrkovalet då. Vi har ju haft kyrkoval. Och man kan väl säga som så, lite om man ska säga om hur det har gått, så gick de rödgröna svagt framåt. Socialdemokraterna var störst med 29 procent. Borgerliga gick svagt bakåt. Och eh, POSK, det partiuppbundna, ett av de alternativen, blev näst största parti på 15 procent. Eh, alternativ och Centerpartiet var ungefär 12 procent var. Och Sverigedemokraterna ökar från 2,9 till 6,2 Och valdeltagandet ökade marginellt från 11,9 till 12,6 Så kanske inga, förutom då SDs eh, stora ökning, så var det väl inga jätte jätteöverraskningar, eller man räknar väl kanske med det också en sak som jag tyckte var lite intressant jag vet inte om SD har fått egen majoritet i någon kyrkoförmäktige men jag vet att det är på vissa ställen i landet där de inte är så långt ifrån, och jag tycker det skulle vara intressant att intervjua någon som jobbar inom Svenska kyrkan i en sån här församling där helt plötsligt större delen av en stor del av kommunfullmäktige då är Sverigedemokrater och hur det är att jobba under de förhållandena. Någon annan reflektion från
0: kyrkevalet? Jag har ju reflekterat Jag över det låga valdeltagandet och att det kommer fram nyheter att andelen som lämnar eller mängden medlemmar som lämnar Svenska kyrkan har dubblerats under september månad jämfört med september ett vanligt år mm. och det gjorde att jag på ren, ren nyfikenhet jämförde lite siffror från Wikipedia, nämligen hur många uttalade artister eller icke-troende det finns i Sverige jämfört med hur många som är medlemmar i Svenska kyrkan och fann att det är mellan 47 och 85 procent av Sveriges befolkning är ateister. Det är väldigt, väldigt grova uppskattningar från olika undersökningar. Och 65 procent är med i Svenska kyrkan. Det betyder att någonstans mellan 18 och 70 procent, om jag minns rätt, är ateister i kyrkan.
3: Jag är Jajamensan, jag är en av dem. Mm.
0: Jag
3: säger hon och sträcker upp handen, jag konfirmerar inte mig heller. Jag gjorde hela utbildningen, men gick inte upp och accepterade Gud och Jesus som min frälsare
1: Men det var ju ett rätt schysst alternativ
3: Ja, nej, men jag tyckte att det att utbilda sig i man ju liksom Men eh, anledningen till att jag är kvar I Svenska kyrkan det är eh, Först så glömde jag I några år <laughs> Och sen så, så tänkte jag på När vi var i Sigtuna eh, Att herregud Så himla mycket eh, Vackra byggnader Och trevligt folk det finns inom Svenska kyrkan de gör en nytta också. De gör en massa bra grejer för andra människor. Och många av dem gör det bara för att de tror på Gud. Det är liksom deras primära anledning till varför de ställer upp på andra människor som de inte känner. Stannar uppe sent på nätterna eller reser långt. eller ja Utsätter sig liksom. För andra människors skull. Och då tyckte jag att det är inga stora pengar vi snackar om. Jag kan vara
0: kvar. Mm. Jag är också... Sätt att, eller, jag har ju inte varit medlem i Svenska kyrkan, jag har inte varit med på nästan någonting Svenska kyrkan har gjort. Däremot har jag hört att det bedrivs väldigt mycket bra sekulära eh, verksamheter också. Med eh, integrationsprojekt och ungdomsverksamheter och saker som, där, de, där religiositeten är väldigt, en väldigt liten del. Och jag, med tanke på att det är så många artister i kyrkan så skulle jag ju inte tycka att det var fel om det fanns uttalade sekulära verksamheter där religionen ja, har liten eller ingen roll alls uttalat. För kyrkan gör väldigt mycket bra saker, vardagsfilosofi, ungdomsverksamhet, eh, hjälp för gamla människor och samlingsplatser och saker som är, som är viktiga saker för alla människor oberoende om man är troende eller inte.
5: Jag känner många som har kyrkan, svenska kyrkan, som sitt enda sammanhang. Eh, här på Lidingö är det många aktiviteter som, som finns men allting kostar väldigt mycket pengar eh, utom kyrkan. Och där finns det liksom samlingspunkter som verkligen är för alla. Så där känner jag många som, som har förlorat allt annat men som har det. Och jag brukar ofta liksom diskutera med mina frikyrkliga vänner och släktingar som... Har valt att vara med i frikyrka men lämna Svenska kyrkan. Eh, för jag menar att även om de vill vara med och ge sina pengar och satsa på sin kyrka. Så tänker jag att de förstör för människor som kanske vill närma sig kyrkan. Men som aldrig kommer att ta steget till en frikyrka liksom. Så jag håller med om att det kan finnas. Man kan tro på kyrkan utan att tro på Gud. Faktiskt.
3: Ja, jag är nog där i sin jag. <laughs> För, liksom, och, och det är en sån sak som jag tycker var väldigt problematisk med det som du sa, Thomas, om att Sverige Demokraterna faktiskt kommer kunna sitta i kyrkofullmäktiga på vissa platser. Eh, och det är just det att de är för uttalat anti. Främst anti muslimska men de är också rasister. De, de står ju med hela skeden liksom.
5: Mm.
3: Eh, och och det är ju faktiskt ganska mycket av kyrkans verksamhet som sträcker sig till de utsatta. Och de utsatta just nu är faktiskt inte bara muslimer utan alla typer av nyanlända, icke-svenskar. Som vars enda kontakt med samhället just nu är via någon vänlig, frivillig via Svenska kyrkan. Och hur kommer det att påverkas?
1: Det är säkert en mycket mer direkt påverkan än vad de kan göra från riksdagen idag eh, Faktiskt
0: Ja, de är dessutom ganska uttalat antisekulära Vilket gör att eh, i, de, i de områdena kan det ju riskera att bli en mycket hårdare kyrklighet Som inte är särskilt positivt
1: men som sagt, jag tycker det kan vara intressant att följa upp lite och se vad som egentligen ja, vad de egentligen jobbar för i, i kyrkår fullmäktige. Tycker jag är lite spännande. Men vi kör väl. Vi går över till att köra ett musikinslag. Dragan, vad har du på gång?
2: Jo. Nu tänkte jag spela en väldigt passande låt. Eh, speciellt nu när vi har tagit upp det här med den här eh, homofoba abortmotståndaren. Och eh, vårt moderatorna är på väg. Och jag tror de är på väg så back to the roots. liksom när, när de var mot allmän rösträtt eller vad det nu var för någonting. Så jag tänkte faktiskt spela något back to the roots för moderatorna. Och jag hoppas att folk tar sitt sunda förnuft och röstar bort den här jävla alliansen. Back to the back Roots back to the of the, the Culture, culture.
1: Vad då har vi lärt varensa. oss i dagens avsnitt? Jag har i alla fall lärt mig en hel del mer om det här med vaccin och så. Inte mm. minst.
5: Jag har lärt mig vad jag ska rösta på av dagen. Åh oh, vad bra,
2: jag lyckades med en.
5: Jag yes. ser sa vilket parti.
2: Ja, fast jag sa ju att rösta bort alliansen så innebär... Ja. Ja, men då har jag lyckats. Jag är glad.
5: Säg sedan Har... vilket parti vi ska rösta på.
2: Ja, Vilket parti kommer du
5: rösta på, Lisa? <laughs> Vad konstig vändning. Det här är miljöpartiet kommer jag rösta <laughs> ja, på. Ja,
1: men det, det är okej. Då vi vitt i ledningen där jag är uppvuxen. Det är Fridolin, byggda mm. stolthet. Ja, just det. Mm. Ja. det är
3: bara ja, hemma, hemma, hud. Sommaren. Jo. <laughs>
1: <laughs> Absolut. Har du lärt dig någonting dra <laughs>
2: Ja då, jag har lärt mig lite grann om eh, Antivaccin faktiskt ja. Och eh, ja hur, hur, vissa, hur vissa kan uttrycka sig
1: <laughs>
5: Okej okay. Vad den tänker här, du på?
2: Nej jag tänker på den här fantastiska föreläsningen Som Max pratade om
5: ja.
2: att, det var, att det var en person som typ ja, Inte hade så sådär jättemycket koll Men de hade mycket att säga
3: mm.
2: Det var mm. intressant
5: Det vet ju vi alla tre, det kan man ha <laughs>
2: Ja, vi håller ju, till och med för, Hur många var max hur många var det på det här föredraget?
0: Det är lite svårt eller jag räknade inte. Men jag skulle tippa på någonstans mellan 50 och 100 personer.
2: Ja, men då håller vi oh, ju ja. för många fler Thomas eller? hur? Nej,
1: ja, men sen var det lite roligt det var en och annan skeptiker där. Jag vet ju också att CG från Skeptikapodden var där och även spelade in föreläsningen. Och har lagt ut den inspelningen också. Vi kan ju länka dit för er som är intresserade. Um, och jag tänkte, hur var det att vara med i ett helt avsnitt här då Maxolina? Det Nästan så inte var planerat att du skulle det vara med hela. När det blev så i alla fall.
3: Ja det var jätteroligt. Det var skitkul. Uh, jag måste säga att en sak som jag verkligen inte hade tänkt på innan. Förmodligen för att jag var så partisk. Men det är just de här strukturerna inom antivaxrörelsen, hur otroligt tydliga de är. Det finns verkligen den goda antivaxaren och den onda Big Pharma och mm. liksom kriget mellan gott och ont. Där. Det är ganska intressant. Lite Förställan liv, eller är kan man
2: säga. Ja, men visst är det
3: det, drögan? Det är inte så. Ja, där,
0: ja, ja det är väldigt dogmatiskt mm. och det är en väldigt utstuderad retorik. Kan man väl säga.
1: Mm. Och Max så tycker jag var det var svårt att få ett, ett ord. I, när vi gick igång här på Svantesson. Jag kan ja. vara hård ibland.
0: Ja det är ju värt att diskutera. Det, ja. Och så får vi se. Hon kanske gör bort sig. Då kanske Dragan hade rätt, jag vet inte. Alltså jag skiter egentligen om hon gör bort sig, ja. Alltså det här är bara ännu
2: en, ett bevis på att alliansen inte håller. De tar, tar fram unkna personer, eller personer med unkna åsikter. Så att det är bättre att rösta bort skiten, så tänker jag liksom.
1: Mycket bättre med Sossan och Vänster som bara har personer som inte har unkna mm. åsikter.
2: Ja, inte, inte när det gäller mänskliga rättigheter som är en så grundläggande rättighet ja. för människor på den här jorden ja. i alla fall.
1: All right. Men det var allt för den här veckan. Tack för att ni är med oss. Och eh, vi syns nästa vecka. Så ha det riktigt bra. Hej då! Hej då! Och klipp gjorde Marcus för sen. Tack! Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt konto som heter Svart underscore Vitt. Vi andra har Twitterkonton Thomas Schoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emelia A. Vår gäng är gjord av dragans band The Lounge.